0: Alô, ouvintes do podcast, aqui quem fala é o Romário. E antes de vocês ouvirem o episódio dessa semana, eu queria fazer algumas observações. Ah, a primeira é que o episódio demorou um pouquinho mais para a gente gravar e publicar. Ah, sobre a gravação, a gente gravou na terça-feira e demorou um pouquinho mais para publicar, basicamente por causa que o coronavírus acabou mudando a rotina aqui na minha casa e eu não tive muito tempo para poder fazer o trabalho de edição do episódio. Então... Ah, também, ao longo do episódio, a gente comentou sobre alguns eventos que vão acontecer aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Sobre os eventos aqui nos Estados Unidos, alguns deles já foram cancelados ou vão ser remarcados por outra data, por causa do, do, do vírus, que está sendo essa epidemia. Uh, dos eventos no Brasil, a gente vai tentar pegar um pouco mais de informações com os organizadores e vamos conversar sobre isso no próximo episódio. Uh, também queria lembrar que esse episódio foi gravado ao vivo no Twitch, no canal que o Falso está fazendo as streams deles, então alguns momentos a gente teve que interagir com o chat do, do canal, mas a gente tentou da melhor da forma possível de o episódio ainda ser é, para quem só está escutando e quem não estava participando. Ah, isso foi uma decisão que a gente tomou assim meio que de última hora, então não teve muita preparação. Se fizermos novamente desse jeito, vamos tentar publicar nas mídias sociais no através do eternomagic.com.br ah, pelo Twitter. Para quem quiser participar uh, do, do episódio, você pode entrar no canal no Twitch e pode comentar enquanto a gente está gravando o episódio, ok? Então, agora o episódio dessa semana. Ok, okay. então, olá, convite do. O Eterno Magic Podcast. Hoje nós estamos ao vivo, ao vivo mesmo, no Twitch. Então quem quiser assistir depois o vídeo do podcast, vai ter essa opção no canal do Eterno Magic. Ponto... Não, ponto não. Eterno Magic BR no Twitch. Nós somos um podcast que quando a gente entra em jogo, menos de duas semanas depois, a gente é banido. <risos> Desculpa, Nossa. essa foi a piadinha que eu consegui pensar na hora aqui.
1: Vamos uh... mais rápido, né, Romário? Da história do Legacy.
0: A gente perdeu só pro Flash, né? Isso. É, o, o, Bob, o Bob Juan colocou um negócio no, no Twitter e eu tava lendo. Desculpa, no Twitter. É, e aí ele Isso. viu que, ele, o colocou que o Flash <risos> tinha sido banido. Bom, antes que eu esqueci aqui, agradecendo sempre a Power9.com.br, a vaultofcards.com.br, o Cebinho e a Cardholder.com. Hoje nós temos um convidado especial. É. Falso, você quer apresentar nosso convidado hoje?
1: Ah, um prazer enorme estar aqui com o Marcelo Coutinho. Esse cara Old School joga desde o início do, do Magic, coleciona, é um grande figura humana, meu companheiro de Eternal Challenge aqui em Brasília, vai estar com a gente hoje e espero que vocês gostem, porque ele está sempre informado aí, no, super bem informado no mundo do Magic, e vai, especialmente no Legacy, vai poder contribuir muito essa, nessa gravação com a gente. Episódio 18, estamos episódio 18, indo longe, hein?
0: A gente tem que pensar já o que a gente vai fazer para comemorar depois o episódio 100.
1: É, vamos pensar lá na frente. O Coutinho, tá, teve uma foto dele que eu consegui pegar no, num dos torneios, ele no meio da partida já desenhando o Eternal Challenge 2027. Ele estava tava ali maquinando já, pensando como é que ia ser o regulamento e tudo mais. É um cara que pensa lá na frente mesmo, tenho muita admiração por ele, é um prazer enorme recebê-lo aqui, viu Marcelo Coutinho?
2: Não, valeu, tomara que eu atenda as expectativas aí que você tá criando aí pra audiência, viu?
1: <risos> Com certeza Bom, então, vamos lá.
0: então, eu ia falar de Magic, mas eu não, não tive muito tempo de jogar Magic essa semana passada Eu... foi meio corrido, meu filho ficou até um pouco doente no final de semana, então não deu para jogar Legacy A última vez que eu joguei foi, acho que quinta passada, joguei aquela lista do, do Chase Hansen eu acho que aquela lista é legal pra jogar agora no mundo que não vai ter Breach de novo. Pra quem não sabe, aquela lista que joga com quatro cores, joga com o deck Faden, joga com o Uru. E eu tenho a impressão que o Chase continua colocando cards que ele gosta no mesmo deck, até uma hora que o deck fique parecendo um deck de, de Commander. Vai ter uma de cada, cada carta só. Vai ser quatro Ponder, quatro Brainstorm e uma de cada carta que ele gosta de jogar. Mas o deck é, é legal. Ele é um grande construidor de deck, assim, então. Ah, ah, mas acho eu, que eu, foi a única experiência, não deu pra jogar muito. Uh, eu assisti mais você jogando falso. Depois a gente pode falar também da sua experiência no, no Magic Online.
1: Ah, Coutinho, sim, deu, claro.
0: Coaching deu pra você jogar um pouco de Legacy no final de semana? No final de semana? Que, que, como é que foi o...
2: A minha última experiência foi com o Eternal Challenge. Né? Tive o prazer de ficar em nono lugar nos tiebreakers. Mas joguei com uma paixão minha nova aí, que é o Urza, né? E na expectativa agora de ir pro GP eu arrisquei uns jogos casuais de Modern né? também com Urza mas Legacy, minha última experiência já tem uns 10 dias, foi justamente o Eternal Challenge um evento aí que foi um sucesso super bacana né? acho que vocês na semana passada fizeram uma cobertura bem bacana deram muitas informações aí do, do, do nosso campeonato e só, né? mas foi um bom dia foram 10, 9 partidas que eu pude jogar naquele dia então saí satisfeito de Legacy muito legal. É, Me foi faço. um
1: formato, oh, Romário, que a gente estreou né no último dia 29 de fevereiro, em que a gente fez um, um torneio paralelo ao evento principal. né Então, com o entendimento de que a turma do Legacy, né, geralmente, precisa marcar com antecedência suas datas, precisa é, combinar com a família. né Então, gente, quando consegue tirar um dia para jogar é, o Legacy, né? quer é aproveitar o máximo possível então hum. se por acaso não foi bem calhou de não ir bem é, no torneio principal, não fez top 8 então a gente tem ali um paralelo ao top 8 para que se possa aproveitar um pouco mais o tempo que a gente está ali junto e claro, sempre naquele clima de confraternização de camaradagem foi muito, realmente foi um evento sensacional muito agradável e o Coutinho é, ganhou o Baium aquele dia no, no, no paralelo é, ele não fez top 2, ficou em nono lugar no, 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 no torneio principal com 4 2 jogou com o, o Sultai Stomp do Urza, eu acho não foi isso, Coutinho?
2: Exatamente, isso mesmo
1: que é um deck que você, Romário também andou andou testando aí é, online é, uhum. e eu espero também chegar no nível desses dois monstros aí e fazer um <risos> joguinho também, agora é que eu estou tateando aqui um pouquinho no mall, mas esse final de semana foi sensacional foi bacana. Nesse final de semana, e só para emendar, já passando para você de volta, é, a gente fez a... Aqui é, iniciamos a, o setup desse é, desse canal, né, do, na Twitch, Eternal Magic BR, chamem os amigos, eu estou vendo que já tem mais de 10 pessoas assistindo, chamem os amigos, convidem, deixem o follow, isso é importante, né, para serem notificados quando a gente tiver iniciado as próximas transmissões. Então jogamos uma... até deu para jogar, além da, da configuração, e isso é muito importante, da tá? retorno de som, vídeo, luz, etc e tal, é... bate-papo riquíssimo com as pessoas que participaram sobre Legacy, isso me interessa muito, e consequentemente fizemos um, um... duas ligas, muitos jogos for fã mas duas ligas 4-1, uma com Elfo e outra com defendex Defentex, né? que eu fiquei... Sur surpreendido assim com, com o resultado é primeiro, porque eu ainda tô engatinhando no, 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 na, nos comandos aí do, do mol, segundo, porque eu nunca tinha jogado de elfo na vida, né? Então, foi o deck. Realmente, deve ser muito bom. Então, esse final de semana para mim foi 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 realmente de imersão. no Já falei aqui de público, né? Dei plantão o carnaval todo e combinei de tirar essa semana de férias. Então, eu estou aproveitando o máximo de tempo possível para deixar esse canal super configurado, para que a partir da semana que vem possa só chegar em casa, apertar o botão, é, e partir das 8, 9 horas, e, e fazer sempre uma, uma... tentar fazer uma liga, tentar fazer um, um bate-papo, e eu quero que esse canal seja um espaço assim, como está sendo hoje, de diálogo, de conversa, de troca de ideias sobre o especialmente sobre o Legacy. Então, esse foi o final de semana aqui do... Uh, que para mim, Romário, em, em Brasília.
0: Ah, eu queria também falar, <risos> teve, Os comentários foram quase que bullying com o Fausto, mas <risos> desculpa o Fausto, porque a gente estava tentando ajudar ele a, 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 a aprender a fazer trocas. Ah, o Felipe chegou aqui agora também, a gente pode... Eu até pedi o que eu ia falar aqui. Não, mas o que eu ia falar é que eu lembro que quando eu comecei a jogar no Magic Online, é, é difícil às vezes você... Se ficar familiarizado com o cliente, não é com o programa, não é muito fácil. Eu lembro que eu perdi várias partidas no começo, assim, por clicar no, no shortcut errado. Ah, na época era, era draft de estrada Faz muito tempo atrás que eu comecei a jogar no Magic Online, mas depois de um tempo você acaba pegando o jeito e você consegue jogar um pouco mais rápido. E uma coisa engraçada que eu percebi quando estava jogando foi uma coisa que eu percebi logo no começo que eu comecei a jogar com decks tipo que nem o Maverick ou Death in Texas. É que esses decks, no Magic Online, às vezes demora mais que decks que nem Miracles Porque tem muita criatura que tem habilidade que tem que desvirar, virar É, é Trigger do Vile, é, é Port no, no Upkeep Então esse tipo de deck, pra quem quer jogar no Magic Online ah, eu aconselho já prestar atenção no relógio Logo no, no primeiro turno já Porque vai chegar no final Você vai começar a faltar tempo depois Então, Falso, eu só queria falar para você Que não, você está jogando bem, você está aprendendo rapidinho Fez 4-1 duas vezes aí com Já nas primeiras ligas E não perdeu uma só de tempo Que foi contra o Felipe, então não tem problema Perder para os amigos, não está então, tranquilo
1: Então, <risos> na verdade Eu só agradecer a chegada do Davi organizador da Liga Paulista de Legacy, seja bem-vindo a esse streaming, é, espero que você esteja sempre presente, tem contribuições maravilhosas para dar, a, hoje em dia, a maior liga é, é, regional, digamos assim, não é regional, mas de é, uma cidade junto com o Rio Grande do Sul, né, que, que faz, acho que está fazendo em Novo Hamburgo, a Faraó, então São Paulo e Novo Hamburgo tem os maiores Legacy do Brasil hoje, é... Seja, seja muito bem-vindo, ao Altinho tá aí também, Walter Filipe, L é, Felipe, a galera, seja, sejam muito bem-vindos aí. E deixar agradecer ao Marcelo Coutinho, que é esse cara que vocês estão vendo aí na tela, que me emprestou o deck de Elfo, ao Romário, que emprestou parte do side, e o Felipe Medeiros, que emprestou o Defentex inteiro. E aí, Romário, eu fingi que estava jogando devagar, <risos> porque eu não ia ganhar do dono do deck, né?
0: Então, ah, claro, que claro. É a coisa mais gentil fazer uh, Bom, a gente pode dar uma olhada aqui Na semana passada a gente falou o um negócio das cartas Que a gente achou que iam ser comentadas no, Na lista de banidas e restritas uh, A gente falou do Oco, do veil vale e do Bridge Sobre o Oco, eu falei que não ia ser banido Falso também falou que não ia ser banido A gente acertou uh, Sobre o veil, vale, eu falei que ia ser banida O Falso falou que não Falso de, do Contra e por último a gente falou do Breach, o Falso falou que não ia ser banido. E é essa aí, Falso, quem ganhou nessa daí?
1: Cara, você acertou em cheio o, o Breach, você acertou de parabéns, acertou em cheio, uh, agora eu errei, a gente tá sujeito a erros e acertos nessa vida, né? Eu achei que eles precisaram de mais data. E uma coisa interessante, e eu, eu queria ouvir a opinião do Coutinho sobre isso, é que a forma como eles divulgaram o banimento do, do Breach é, ignora completamente o IRL. Eles pegam rapidinho os data, as informações do mall e né, passam lá o, o martelo do ban no Breach sem dó nem piedade. É, e aí eu queria saber, Coutinho, será que isso já não é uma sinalização de que a Wizards está prescindindo, né, no sentido de ter cada vez menos é, indicação de que vamos ter é, GPS Legacy?
2: Assim, não, eu não entendo que seja nada nesse sinal. Eu tenho fé que o GP Legacy ainda vai sair, né? Mas é, é outra história. Mas em relação ao, ao banimento lá, eu, eu acho que é uma boa vontade. Ela está demonstrando né, uma boa fé em querer atender nos anseios da comunidade rapidamente, prontamente, que era a coisa que ela não fazia. O Legacy deixava a gente ali na angústia no sofrimento, que foi o período do top, do né o período do xamã, e até, em certa medida, do Renan Six também, né que gerou um clamor que, que seguiu durante uns algumas semanas, meses. Ela falou, cara, vamos evitar né a fadiga, não vamos deixar isso chegar no, no papel não, no tabletop, porque a gente não quer, acho que em respeito à comunidade, a gente já sabe de antemão que tem que ser banido para não banir, né, então eu acho que foi um, um gesto ali de boa fé, de, de comprometimento com a comunidade, que não era típico do Legacy, né, então eu acho que foi bom, eu, eu, eu apostaria que nada teria sido banido, mas o banimento do, do Breach veio mostrar, né, um, um, algo bem positivo em relação da Wizards com o Legacy, né.
1: Mário, você acha que esse banimento do Breach ele causa um impacto muito grande no, no formato? Uh, muitos jogadores perderam o decks inteiros. Como é que você avalia, avalia isso? O Coutinho já deu a opinião dele é, como um, uma, uma postura, é, é, digamos assim, uh, uma iniciativa da Wizard, né, de não esperar não ficar esperando uma... foram bem proativos no sentido de não, ó, já tem um indicativo suficiente aqui a gente uhum. quer manter o formato saudável né? é, mas você acha que chega a impactar ou, ou você acha que o impacto né, não, não é tão grande na medida em que o deck tinha acabado de encontrar a sua melhor configuração né, que é a versão de Sky com, com, com
0: a versão os... do Togores, né?
1: Muito né? Qual é a sua avaliação?
0: Ah, eu acho que perder o deck ninguém perdeu, não, porque nem, que nem eu comentei no episódio passado, né? Quem, quem tinha as peças pro, vamos dizer, pro Ant, por exemplo, tinha lá o, os Lies Eye Diamonds, o, as Pétalas, talvez tinha alguma das Fatlands. Uh, pode voltar a jogar com o Ant agora, que o deck agora tá tranquilo de jogar de novo. Aparentemente um dos piores matchups era realmente o. Era justamente o deck de, de Breach né? Uh, e o, o TS também tinha problema com esse deck. Então você pode voltar a jogar esses jogos é, com esse deck. Uh, se você tinha outra metade, que era a parte de controle, você tinha suas Tundras, você tinha suas força wheels, pode voltar a jogar de Miracles, pode jogar de qualquer deck que joga com Astrolab, não, não faz diferença. Então, sobre a questão do jogador perder as cartas, eu acho que não. É, acho que não, isso não vai afetar, não. Uh, o que eu escutei um pouquinho vendo uhum. no Twitter e alguns outros podcasts é, é aquele ponto que a gente fica pensando. O, o Legacy hoje em dia é um formato online ou é um formato de papel? Porque eles não, têm um, não tiveram nenhum evento grande em papel para poder coletar informação. A informação foi basicamente toda pelo Magic Online. Ah, então fica essa pergunta, né? Porque a gente está numa época agora que no Twitter, se você começar a reclamar muito, a carta acaba sendo banida. Então, e a maior... Então, as duas informações vêm online, né? Vem das, das ligas e dos, dos eventos grandes que acontecem todos no final de semana, no, nos domingos, e do, da comunidade é, dando opinião no Twitter. Então, essa aqui... Se a gente começar a reclamar agora do Oco no Magic Online, no, no Twitter, será que daqui a pouco o Oco também vai ser banido? Essa aqui... Aí...
1: Cara, mas reclamaram muito do Oco. O Oco claramente tinha quebrada a carta. O mais um tinha que ser menos um. Todo mundo falou isso. Mesmo assim ela uhum. seria jogável. Eu não sei não, hein? Acho que tem um filtro aí, não é só reclamar no Twitter, não. O que você acha, Coaching?
2: eu também acho isso porque o, o, eu acompanho muitas discussões que tem no Reddit, né? E, e lá, qualquer discussão de banimento gera uma comoção gigante, um envolvimento muito grande na comunidade. E com o Oco, isso vem acontecendo. Hoje em dia, né, já tá bem desgastado esse tipo de discussão. Mas foram meses de muito clamor ali pelo banimento dele. Em uhum. segunda é, medida ali, terceira, o, o, o Astrolábio e o Véu, né? Mas o Oco, acho que até hoje, né, você falar em banimento, vai ter alguém para. uma meia dúzia para falar do Oco, né? E, de fato, acho que o Wizards entendeu que ele é compatível. E, pô, o cara que está investido ali no Legacy, ele sabe que é o formato que cabe o Oco, né? Que ele não cabe em outro formato, mas o Lex está acostumado a lidar com esse tipo de coisa, com cartas que realmente saem ali do, do trivial, né? Que, que vão causar, em certa medida, um problema, mas que o Lex vai se ajustar e vai é, contornar. Que não foi o caso do Brit, né? O Brit é um caso à parte, mas o Oco acho que eu mesmo sou fã da carta, eu sei que ela gera situações de jogos complexas e às vezes pode ser um pouco frustrante, né mas ainda assim, é uma carta que eu acho que cabe no Lex o Lex está pronto para recebê-la
1: é, inclusive complementando esse raciocínio, Coutinho o, a gente tem que nessa liga mesmo eu joguei com, com o Elfo, para mim era uma alegria ver o oponente tapar três manas e, e fazer um...
2: Sim dar mais é, dois mais dois para suas cartas é sempre bom né, pô.
1: Sim e às vezes assim ele quer é, o, o, é, tem decks que que no legacy simplesmente ignoram ou então quase ignoram o oco apesar do power level dele isso mostra que a gente está no falando de um formato que é isso que você disse né está é preparado para lidar é, com cartas com com power level é, elevado, né? É, olha só, eu sei que o Romário sempre prepara uma pauta, tá, pessoal? É, é, e esse material todo que vai ser editado para ser publicado essa semana ainda, como a gente sempre tem feito. É, mas tem gente hoje tá sendo um pouco diferente que a gente está fazendo ao vivo. Então, quem tá assistindo aí tem a oportunidade de ouvir em primeira mão e o material bruto do, do Eternal Quest 18, né? Não sei se a gente vai fazer assim nas próximas mas é uma possibilidade e as pessoas estão deixando ali Romário alguns comentários e algumas perguntas acho que na medida do possível a gente poderia inserir na pauta aí na, também a gente não pode a gente tem um limite de tempo né os episódios a gente tem tentado fechar em uma hora uma hora e vinte hum. é que é o adequado para um podcast para poder lavar a louça viu Igor você que fica esperando aí <risos> juntar a louça para <risos> para ouvir Isso. o podcast é, o Alex, que é o organizador da Lampions League de Recife, ele está perguntando se a gente vai falar sobre o anúncio do dia 13 de março, sexta-feira 13, e que parece que tem alguma especulação sobre a reserva de lixo, que sempre é um, um assunto polêmico. né? Então, pedi vou pedir para o Romário anotar, isso aí, se der tempo, a gente fala também. É, senão, a gente avança a pauta aí, como você achar melhor, viu, Romário? Coordene e à vontade os trabalhos.
0: Então, eu tinha anotado aqui para a gente falar do... Do challenge, mas agora já não faz mais sentido, né? Porque afinal foi foi um Maverick contra... Desculpa. Ah, não. Desculpa. Foi Maverick contra aquele... Aquela lista que a gente sempre viu de uh, Hug Delver, que joga com um pouquinho a carta verde. É aquele mesmo jogador. Que joga com três ocos, é, quatro Delvers, quatro Horde Aquinas, dois Hoodie Mandrels, e o resto parece um, um Blue-Red Delver, né? Tem Vapor Snag, tem Chain Lightning e... Aí depois, depois em diante que a gente viu algumas listas de, de Breach. Mas é, uma coisa que eu queria comentar é... Nesse deck de Maverick, no main deck tinha aquela de Militante. Uh, que obviamente é por causa do, do, do deck de Breach, né? Então, eu acho que quando uh, o deck começa a fazer que outros decks tenham que mudar o main deck pra poder combater o deck, aí eu acho que realmente tá na hora de pensar em banir a carta, porque... É, o resto do formato acaba revolvendo em volta de, de um deck só, né? É, é, é rapidinho, que
1: Coutinho,
2: eu só,
1: vou, rapidinho, Coutinho, só, só pra ressaltar aqui, o Davi tá comentando que o, ele tá postando que o próximo, a próxima carta banida no Legacy vai ser o Veil of Summer, tá? E o Elton tá lembrando ali muito bem que joga de rug e não usa mangusto, não dá pra considerar, né? Mas diga lá, Coutinho.
2: É, não, não, só para assim, pra efeito da gente ter uma noção da, da, da penetração do, do bridge no formato a gente tem aqui que nesse último challenge do top 32 temos 11 né? é, decks utilizando quatro cópias do bridge, ou seja a gente tem mais aí do que um terço né, do meta ali do topo do campeonato usando a carta então realmente é desproporcional né? para o tempo de vida que essa carta tem esse nível de penetração é é incompatível com o formato, realmente ela veio para desestruturar. E o véu eu acho que, respondendo até o Davi, o que eu acho que agora, talvez, a gente vai voltar a se incomodar um pouco com o VEL, porque o véu era uma resposta muito ineficiente contra o Brit. então ele sumiu, né? Quem tem acompanhado, quem está mais envolvido com o MOL, tem visto que cada vez menos o, o véu tem sido presente. Acho que agora com o banimento pode ser que ele volte e realmente aí o clamor volta junto, né? Pedindo o banimento da carta.
1: É isso aí. E o Romário tá postando aqui, pessoal, quem está acompanhando, o aqui na, no chat,
2: uhum. uh,
1: o, o, os standings do, do challenge sobre o qual falávamos há pouco. Não isso. é isso, Romário? Isso, isso.
0: É, o Veio, como eu falei na semana passada, eu acho que, se for banido, não, não, sei lá, eu não acho chato. É, é, uma, é uma interação muito forte por uma mana só, né, e... E como no Legacy, a gente já falou várias vezes, né? é muito fácil você conseguir incorporar qualquer carta de, co de qualquer cor, né? uh, as cartas de outras cores acabam virando cartas azuis. Então, esse que é o problema. Se, se, se veio fosse uma carta que fosse só jogada em, em Jund ou Maverick, ficava tranquilo, que são decks que, que precisavam de, uma, de um efeito tipo uma Pyroblast, né? mas acaba virando uma carta que Miracles vai jogar. Aí já não fica... Eu já não acho que é bom para o resto do formato, né? Então, eu acho que se, se for banido... Eu acho que não precisa ser banido. Mas se for banido, para mim, eu acho que faz sentido. Uh, sobre o oh. Ben Blythe, eu tive que procurar aqui a, o Twitter dele. É bem vago, né? Ele não está falando muita coisa. Ele só falou que na sexta-feira, dia 13 é dia 13 de março, né? Uh, você vai acreditar que a Reserva Release pode ser abolida. Aí ele deu um tag aqui da Star City... Star City Premium, que é a parte paga do, Star, do site da Star City, e a conta da Wizards. Uh, aí tem várias pessoas fazendo perguntas aqui para ele, ele falou que. Uhum. Então, eu não sei, será que a gente vai ver a reserva list sendo, ser, ser abolida da, da Wizards?
1: Vou, vou, antes do Coutinho responder essa pergunta, pessoal, eu vou só dizer aqui, ó. Eu acabei de colocar aí no chat também essa o, o link para o top 8 do Eternal Challenge aqui em Brasília. Então, você tem as listas aqui, a fotinho do pessoal que fez top 8, tem todas as listas aqui também, vocês podem acessar, só só fera jogando aqui. Uh, então, vamos lá, Coutinho, essa aí é contigo.
2: Não, assim, né, se a gente for considerar que houve né, um gesto de boa-fé da Wizards, né, uma atenção, um carinho maior do que historicamente a gente tem com esse banimento do Breach, um pouquinho antecipado, né? Pode ser que exista mesmo um movimento nesse sentido, né? Agora, qual seria esse movimento? Que, que seria um exercício de especulação nosso. Mas eu acho que, que, que de fato, pode ser que a wizard venha flexibilizar alguma coisa? Eu acho que sim. A Boli, eu acho muito improvável, eu acho que não é interessante para ninguém. A wizard é muito confortável com os formatos que ela tem hoje. Ela não precisa mexer no Legacy, né? Ela tem dois formatos pseudo-Eternos, né, já que é o Modern que, e, e o Pioneer, que já tem uma comunidade, cada um muito maior que a do Legacy, ela não precisa querer crescer a do Legacy ou, ou, ou tirar jogadores desses outros formatos para trazer para o Legacy. Eu não vejo sentido. O Legacy é um formato de nicho, é um formato de uma comunidade muito pequena que hoje de, de, é, se incomoda pouco ou quase nada com a Wizards, a, a não ser em relação a... a, a aos banimentos, né, que a gente ainda segue listas oficiais da Wizards, então eu acho que do ponto de vista do negócio, do ponto de vista de empresa, não faz sentido, né, eu acho que tem muito dano colateral que pode vir a existir, não estou nem falando de questões judiciais ou coisa do tipo mas eu acho que não, não é uma boa decisão, né, mantém o legacy do jeito que é mantém a comunidade, né, coesa, fechada, né, dentro do, das limitações e o cara que quer um formato sem reserva de lixo ele tem opções hoje, entendeu? Não é, ninguém é obrigado a jogar o Lex, ninguém é obrigado a, a, a jogar todos os formatos. Ainda mais o um Legacy, que tem pouco ou nenhum apelo competitivo, profissional. né uhum.
1: Eu concordo com o Coutinho, viu? E você, Romário? Tem algum aporte a, a Eu não sei se você quiser... Uhum. Dar, bota isso o que, que você acha, sua opinião, que a gente fala aqui para registrar na, no, no episódio.
0: Uh, eu acho que sim, porque tá bem claro que a Wizards tá interessada no, no Commander e para cada jogador de Legacy que quer ter Dual Land tem 10 jogadores de Commander que também querem ter Dual Land. Então eu acho que se eles abolirem a isso List, não vai ser pensando nos jogadores de formatos eternos. Acho que vai ser por causa de Commander. Eu não sei como é que é no Brasil, mas... Aqui em Richmond a gente tem tem três lojas que eu ainda frequento, mas aqui na cidade a gente tem cinco lojas, eu acho que no total. Uh, uma que eu vou sempre jogar Legacy, que é uma loja que o pessoal que é dono da loja eles gosta de jogar Legacy também. As últimas vezes que eu fui jogar Legacy lá, tinha tipo a gente jogando Legacy, uns oito ou dez jogadores. Tinha lá um pessoal testando Pioneer, essas coisas, mas tinha pelo menos umas, não sei, uns quatro, cinco pods de Commander com quatro, cinco jogadores jogando. Então, e eu já estou lendo bastante vezes, eh, já vi bastante vezes no Twitter o pessoal comentando que o formato de papel que dá dinheiro para Wizards hoje em dia é o Commander, uh, não é Standard, não é Draft. Então, talvez, na minha opinião, se a Wizards fosse abolir a, a Reserved List seria para imprimir cartas para esses jogadores. Uh, os produtos de Commander já são meio caros para mim. Na minha opinião, um deck de Commander 45 dólares aqui eu acho caro. Então... Eu acho que eles começarem a colocar Dual Lands naqueles, naqueles pacotes de Commander, é, tá imprimindo nota de 100 dólares, né? E colocando em caixinha, empacotando e vendendo para jogadores. Então eu acho que, sei lá, tem, tem, acho que tem chance, assim, de... Não sei se Dual Land vai ser a primeira das cartas que a gente vai ver sendo reprintadas, mas não sei se eles vão dar power no, no, nas caixinhas, se, se eles realmente abolirem a, a... a reserve List. Mas eu acho que tem chance, sim. Uh, é uma coisa muito antiquada, né? esse foi criado na época de Chronicles. Foi, que, em 90 e 95. E parece que a Wizards não tem nenhum contrato legal de fazer isso. Então, se eles fizerem isso, se eles resolverem abolir a Reserve List e começarem a imprimir, a única coisa que vai acontecer é que alguns colecionadores vão perder, talvez, um pouco do, da confiança na empresa. Mas a, a Wizards está tomando um, um... Depois que ela foi comprada pela Hasbro eles estão sendo mais é, com aquela mentalidade de ganhar dinheiro então, eu sei lá não me surpreenderia se fosse Bolida não talvez eles fizessem um, um sistema que vai ser gradativo, não vai ser de uma vez só nós vão anunciar, tá, semana que vem a gente vai fazer um, um set, o Vintage Masters mas em papel, aquele Vintage Masters que teve no Magic Online, mas eu acho que tem possibilidade sim, Falso e Marcelo eu acho que não me surpreenderia não
1: ó, o Alex tá dizendo ali concordo com o Romário sobre a Commander, opinião Commander versus Legacy até porque esse ano é o ano do Commander com edições dedicadas. E antes da gente avançar aí, eu também quero dar os meus, meus dois dedos de, de contribuição nessa prosa. Romário ou Coutinho, vocês sabem exatamente como é que foi o texto desse, desse, desse cara que colocou aí a, 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 o anúncio do anúncio do dia 13?
0: Então, isso que eu falei aqui, ele falou, uh, eu, eu procurei o Twitter dele aqui enquanto vocês estavam conversando ah. é, tá Aqui, na sexta-feira, dia 13 de março, você vai acreditar, aí ele colocou Will em letras maiúsculas uh, Que a reserva list pode ser uh, abolida Aí ele colocou hashtag MTG, aí ele colocou aquele at, é, o arroba StarCityGames Aí, hashtag SG Premium e aquele arroba WizardsMagic, né, que é a conta da Wizards e alguém perguntou aqui no... Eu não li tudo, que muita gente respondeu aqui, mas logo no começo alguém perguntou para ele sobre... sobre os detalhes e ele falou que vai estar num, arqui... num artigo que ele vai escrever uh, do site da Star City. A Star City tem dois lados, né? Tem o que é o premium, que é para quem é assinante do site, e o outro lado que não é premium, que é de graça. Obviamente, esse artigo vai estar no lado pago. Uh, e já, tem... já teve no passado, já teve algumas especulações que a Star City tem... É, como é que se diz? É, informação. Insider.
1: É, privilegiada.
0: Assim. Isso. Então, acho que o banimento da. Não, o desbanimento da Bitter Blossom parece que foi um que um... ficou meio estranho, assim, porque a... do nada, assim, a Bitter Blossom tava... não tinha no estoque da Star City, aí depois que ela foi desbanida, apareceu várias cópias para vender no site dela. Então, não me surpreenderia se a Star City já sabe de alguma coisa antes de acontecer
1: pois é eu já vou entrar numa numa linha mais uh, tentar complementar um pouco a, um debate que é super complexo né que a gente inclusive montava preparava uma pauta especial para que fosse um programa especificamente sobre a reserva de lixo né e toda toda a sua complexidade mas não deu tempo né o, o a Star City eu já eu já acho é, improvável que aconteça a abolição como está como tá dito aí pelo que você leu, né? Você vai e assim ele diz, ele não diz que a, a reserva de lixo será abolida, ele diz que você vai acreditar que ela poderá ser. Né? São duas coisas diferentes. Segundo ponto, uma coisa é uma empresa, uma, uma segunda, uma outra empresa que não a é Wizard, né? Ou sua controladora, é, abordar um te, esse tema, que é um tema que é, eu imagino que para é, ser recebido com mais fidelidade, ela, ele deveria vir da, da própria empresa né, né, que fabrica o jogo, e não de uma, uma outra empresa que revende cartas do jogo. Uhum. Ah, terceiro ponto. É, eu já li um artigo, rec, não é tão recente, mas é, mostrando alguns reprints que foram ali meio... No limiar da questão da funcionalidade a qual se refere a reserva de lixo, que era um Fractus, muito parecido com o Juzandin. Não sei se vocês chegaram a, Não sei se vocês conhecem essa carta, Eu não vou me lembrar o nome dela agora.
2: Sim, sim, mas... é
1: Site. Como é, ah,
2: É do bloco lá de, de Future Site, Time Spiral.
1: Que é. que faz, a, que faz quase a mesma coisa. Ele é 5-5, 4 manas, voar.
2: Não,
1: não, tem... voar
2: não. Não é voar? É, não, não é não. Vocês podem
0: fazer, eu vou procurando aqui enquanto isso.
1: Ah, o Romário vai procurar a carta. E que era, alguém dizia nesse artigo que era um exemplo de, 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 ali de você flertar com a questão da regra da funcionalidade. Né? Que eram fractures que seria uh, ali se não igual, mas quase igual uma, com, ao Josan. Jim, né? Então é, pode ser alguma coisa nesse sentido. Evidentemente que um tweet como esse gera muito compartilhamento, gera muita visibilidade, né? É, então não sei até que ponto se buscou também aí a, entre aspas fazer um post mais lacrador nesse sentido. Uhum. É, eu acho que eu sou mais assim a, da linha do que o Coutinho colocou, né? Já existem os outros formatos para os quais a empresa está é, vendendo bem as cartas, não rotacionais. É, e eu não, não imagino como ela ganharia é, quebrando um acordo que ela mesma é, publicou né, voluntariamente é, em seu site que faz com que se estabeleça uma confiança de grande parte dos jogadores e colecionadores nas, nesse tipo de carta, né, que está devidamente guardado na reserva de lixo. E aí a gente poderia entrar aqui a partir daí da coisa da importância do mercado secundário para o mercado primário e as coisas é, é, se miscuem, né? Então, mas aí eu acho que a gente vai extrapolar o tempo só nisso. Então a gente pode, acho que, a, avançar um pouco na na pauta, o Alex. Acho que ficou bem é, Bem uh, pontuada essa questão. O Alex, tô vendo aqui no. Olha ah lá, o El Tim tá botando ali. Plague Sliver Plague Sliver. Isso. Um deles sozinho na mesa é igual a um Jusan, Mas dois já não são. Era mais ou menos isso. Né? Não, não,
0: porque ele, assim, ele dá habilidade para todos os Slivers Então, se você baixar um só, ele fala na fase de manutenção. É, todos os slivers ganham a habilidade do Josandin. E ele é uma, é uma criatura de duas manas e duas pretas, e é 5-5. Uh, aí fala que todos todos os slivers ganham a mesma habilidade então se você tiver um só, você tomou um ponto de dano todo turno mas se já tiver dois slivers, você já toma dois todo turno, então se for um só na mesa é um Jusandinho. e se colocar dois
1: ah, entendi, entendi.
0: Uh, ah, então, antes de eu esquecer também é, eu vou, acho que vou tentar colocar isso no começo do episódio mas tudo que a gente conversar aqui, que a gente falar de links essas coisas, eu vou colocar os links depois no, no, na descrição do episódio, pra quem tá escutando ah, lembrando que hoje o episódio a gente está gravando no Twitch pelo Skype, né? Então vai ter a versão de vídeo, mas também tem a versão de áudio, e eu não quero esquecer de quem só escuta.
2: <risos> assim, para colocar mais uma informação, assim, ainda que tem que ficar claro para todo mundo, ainda que ocorra uma, uma, uma abolição da, da reserva de isso não quer dizer que no final de semana seguinte vai ter duo em qualquer loja vendendo a 10 dólares e Black lots para todo mundo, né? A, da abolição para a decisão pela reimpressão de qualquer carta da reserva de lixo, pode ter mais 20 anos pela frente, mais 50 anos pela frente, né? O fato é que hoje, essa solução que eles têm aí dos, do, dos masters, né? Dos sets masters e dos secret lairs, é uma fábrica de fazer dinheiro. Não, se eu tivesse isso na mão, eu nunca ia pensar em quebrar uma reserva de lixo, não tem necessidade. Eu não vou poder imprimir duas e vender a 500 dólares, né? eu vou ter que colocar ela em, em pequenos é, sets por 30 dólares, não faz sentido, né? Então, a gente vai ter agora, depois de amanhã, o lançamento do Secret Lair da Tália com, com arte nova, né, por alguns artistas aí bem conhecidos, isso já gera um, um, né, uma, uma, né, um, um hype muito grande na comunidade, todo mundo quer comprar, então, ou seja, eles têm ainda muita coisa que eles podem reimprimir que está fora da reserva de lixo, que vai gerar muita é, curiosidade e vontade do pessoal em consumir sem mexer na reserva de lixo. Então, mexer hoje nela é desnecessário.
0: É, pode bem. ser. É, o, só para entrar nesse assunto é, rapidinho. A única carta que eu poderia comentar que seria parecida para mim é a Mena Drain. Drain, quando foi reimpressa, acho que foi a única carta que foi assim, a mais vintage carta assim, que a gente já viu ser impressa, né? Foi... Eu fiquei meio surpreso com a Caracas também, Wasteland, essas cartas, mas aí a gente dava pra perceber que ia ser impressa, né? Mas o Drain só joga em vintage, e é uma carta tão ícone, assim, Opa. né? Desde... Lá de Legends? Hã?
1: Vintage Commander.
0: É, não, assim, mas tipo assim, de formatos mais... Sim, sim, verdade. É uma carteira tão antiga, era uma carta cara ela foi reimpressa e a versão antiga, eu tava olhando aqui, uh, até dei uma olhada no histórico dela, assim, uh, em 2016 foi que ela ficou mais cara, ela, ela tava custando 220 dólares aqui, uh, de acordo com o MTG Stocks. A versão de Legends, hoje tá 185, então, e a versão que foi impressa no, eu não lembro como é, que é o nome daquele, daquele set, foi, acho que é o, oh, o, Iconic, o Iconic, Iconic Masters, né? Aquela custa 120, então, eu tenho a impressão que mesmo que eles façam imprimir as Dual de novo, as antigas de, de Alpha e de Beta não vão baixar de preço porque as cartas são muito assim é, clássicas do jogo, né? Então mesmo que eles façam se você tiver uma Dual de 2020 e uma Dual de 94 eu sei qual que vai ser mais caro ainda, não, não importa. Talvez abaixe um pouquinho no começo, volte para aqueles preços de 2011, 2012, mas não vai aí. A carta não vai voltar a custar 10 dólares. Ninguém vai perder tanto dinheiro assim, né? E outra coisa, jogador de Legacy compra as cartas pensando em jogar com as cartas, não como investimento. Se você pensar como investimento, tem outras opções para você, que nem mercado de ações, você pode investir no banco, não vai ficar gastando cartinha de Magic, não, não é uma boa ideia. Então, eu acho que é isso.
1: Muito Bom, bem. Então, assunto que mexe com, com muitas emoções, né? às vezes as pessoas opinam também muito, um pouca informação e mais emoção, então é uhum. importante a gente se informar é, entender me, entender mais né? e amar e odiar menos, para poder você não ficar já vi, já vi até gente saindo de grupo e brigando por causa disso, então pessoal <risos> não vamos brigar por conta de médico. Médico médica é para a gente se divertir, Médico é o nosso hobby, a gente faz por lazer e, e é isso, falando nisso, é, em lazer, a gente vai ter uma a, a, uma série de campeonatos grandes, né, Romário, uhum. é, foram anunciados, acho que vale a pena a gente comentar é, o esforço tanto do Jeremy quanto de outro, o próprio Joe Brennan, né, que venceu o Eternal Weekend, está uhum. tá organizando ou organizou, não, vai organizar agora em maio um torneio isso. muito interessante ali na região de Manhattan, é, o, esse Jeremy que ninguém, eu não conheço bem, mas ele anunciou uma sequência de torneios gigante uma pool, uma pool de, de premiação gigantesca para o Legacy primeiro ele anunciou um 20k né? depois um 40k aí você pensa será que vai ter gente para isso tudo? a lista de espera parece que chegou a 500 pessoas e, e aí eu, eu vi um tweet falando alguma coisa de um 100k, eu falei 100k? calma aí é verdade isso, Romário? Parece ser mais que um GP, talvez? É. Como é, que, como é que é essa história? Explica pra gente um pouquinho aí. Onde não, vai ser? Que... Quem é essa pessoa? De onde vem? <risos> o que? Sem carro e o quê? Como é que é isso?
0: Não, eu não conheço ele muito bem. Eu não conheço ele. Ah, ele é um organizador de eventos lá do Missouri. E eu moro aqui na Virgínia, então é bem longe. Ah, parece que ele organizava antigamente uns eventos através do... Acho que era Moon Base Market. E coisa, O único motivo que eu conheço isso aí é porque eles faziam stream dos eventos dele no Twitch. Ah, parece que a loja fechou e lá em St. Louis, mas ah, o Jeremy ainda né, continua envolvido com o Magic. Ele, ele, todos os Grand Prix que eu sei, ele está lá. É, ele vende e compra cartas. E ele também começou um, um, um programa que ele vendia. Eu chamava de Grab Bag. Era uma sacolinha, você pagava, sei lá, um valor lá. Ele tinha vários... É, tears, vamos dizer assim Então você tinha lá o old school, que era tipo mil dólares Tinha uns lá que era vintage, que era 500 dólares, e ele mandava uma Sacolinha pra você cheia de cartas e normalmente O valor que você pagava Era menor do que você recebia em cartas
2: Só que eram umas cartas assim, meio aleatórias
1: Que interessante ah, essa história, você sabia disso, Coutinho?
2: Inclusive ainda existe, né? Ele ainda tem as Grab bags dele, né? Que legal, Tem, tem, isso. tem. As old School.
0: Isso é, é legalzinho. Eu, eu, eu até pensei em comprar uma, mas é, é meio caro assim pra me ficar gastando dinheiro assim. Depois é difícil explicar pra minha esposa depois. Ah. Mas, é, mas teve gente que colocou um monte de fotos assim no Twitter, assim. E como toda coisa boa, sempre tem gente criticando também, então. É que todo mundo tem opinião sobre isso. Mas é, é o que ele faz. Uh, bom, aí ele. Quando a Wizards falou que. Não, quando a Wizards, não, quando a ele falou que não ia mais dar suporte ao formato. Qual o nome desse cara? Desculpa. É, estou falando o chat aqui. É, é Jeremy Arson. Eu vou colocar o, o link do Twitter aqui daqui a pouco no chat. E ele, quando a Star City falou que não ia mais fazer eventos de Legacy e não estava aparecendo nenhum GP de Legacy, ele resolveu fazer um post no Twitter falando: Ah, eu vou voltar a, a ser organizador. Porque ele ficou, ele falou que um tempo que ele ia parar de organizar, mas ele falou assim: não, já que não tem, então eu vou voltar. Aí ele anunciou que ele ia fazer dois 20k e um 40k esse ano, em 2020. Uh, já de cara ele já anunciou o 20k e pelo que eu sei, por causa daquele, do corona do vírus aí, parece que já teve gente que cancelou. Uh, então eu sei que é meio caro para ir, mas se alguém tiver vontade tem como uh, ir participar agora porque uh, o 20k fechou, fechou assim, a, a, a quantidade de vagas rapidinho. Uh, e depois ele, fez, ele anunciou o 40k que vai ser em setembro, no dia 19 de setembro. E mais recentemente, acho que foi semana passada, ele anunciou no Twitter que ele ia postar detalhes de um 100k. Aí todo mundo já até começou a falar que vai ser o GP Jeremy Arson, vai ser o GP, <risos> vai ser o GP de Legacy. Uh, ele já falou várias vezes que ele, há muito tempo ele pede para Wizards para tentar uh, dar uma vaga para o Pro Tour através dos eventos dele. Então, não sei. Uh, eu vou postar também no, no nossa, na, na descrição do episódio o Twitter dele, que eu acho que esse é o jeito mais fácil de entrar em contato com ele, e ele vive postando também no Facebook da eu acho que é da companhia dele, ou o Facebook pessoal dele uh, as datas dos eventos, então o 100k eu acho que talvez valha a pena pra quem quiser viajar pra participar, porque é uma premiação esse agora o 40k vai ter uma Black Lotus que vai ser sorteio uh depois que acabar o evento, vai ter, vai ter um buffet, eu acho que parece, comida e, e bebida para todo mundo, e se você tiver que ir embora mais cedo, ele falou que ele vai fazer sacolinhas pro pessoal levar para casa, em vez de ficar lá para festa, ele falou. Então, o cara tá super interessado em continuar é, promovendo o formato, né? Então, a gente, se, se puder participar, é, um, é uma, uma outra opção. Se não tiver GP, e quem sempre viaja para jogar o GP de Legacy todo ano, tem essa opção agora, então... Além do Eternal Weekend ah, Sobre o Joe Brennan, vai ser um evento que vai acontecer Fausto, não sei se é tão perto de Nova York assim Mas é, é naquela é em New Jersey Mas é na parte norte do estado Então é perto de Nova York E vai ser em maio Se Deus quiser, eu e o Felipe vamos estar lá <risos> E vai ter Legacy no sábado Eu acho, e Vintage no domingo Mas já anunciaram também que vai ter um é... Como é que se diz? Um side event no domingo de Legacy uh... Eu não sou muito chegado a jogar Vintage, então talvez eu fique lá. <risos> Se eu não for bem no evento de Legacy no sábado, talvez eu jogue Legacy no, no domingo também. Uh, vale com Proxies para o evento de, de Vintage, acho que são 15 Proxies. <coughs> e os dois eventos, a premiação, são 40 Duolands. Uh, eu acho que primeiro colocado é 4 Underground Seas, depois é 4 Tundras, 4 Volcanics, deve ser. E depois as Duolands, que não são azuis. E esses são os eventos que...
1: E aqui, no, no, em Terras Tupiniquins, também temos grandes eventos Legacy. Próximo já anunciado é o Bagual Anthologies. No ano passado reuniu quase 100 pessoas no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E esse ano se espera passar disso. Né? Uma premiação não tão grande quanto 20K, mas ainda assim... É, se chegar no número previsto de jogadores no ano passado uh, uh, esse ano não foi divulgado ainda a premiação, mas do ano passado seria 10k, né? então imagino que seja daí para mais evento organizado pelo nosso amigo Rafael Brusnik grande abraço para você parabéns pelo trabalho que faz em prol do Legacy e bem Marcelo Coutinho por favor, diga para a gente o que você está pensando
2: não tô, assim a situação do Jeremy né e, e essa promoção desses eventos claramente assim com um caráter também quase né, filantrópico, ali de promoção do evento do, do formato mesmo é algo que a gente vê né em todos os lugares aqui no Brasil não é diferente a gente tem visto isso aqui no DF né aqui em Brasília a gente tem visto isso em São Paulo as ligas independentes que têm sido criadas os eventos com né, uma organização independente Desvinculada da Wizards Muitas vezes desvinculada até da própria loja local Para poder continuar fomentando um formato Que é apaixonante, que tem seu público né, Que tem seu, a, a, a sua comunidade bem próxima né, Bem envolvida e bem apaixonada Então o Jeremy é só um exemplo do extremo né? Ele tem uma disponibilidade financeira muito acima da média Ele pode trabalhar no vermelho supostamente no vermelho, obviamente tem outras formas ali de, de gerar receita dentro de um evento dessa magnitude, dessa proporção, que também vai beneficiá-lo. Né? Mas ver que isso é um movimento mundial, né? que a mesma coisa está acontecendo na Europa, a mesma coisa está acontecendo na América do Norte, na América do Sul, é muito positivo. Ver, mostra que o Legacy está muito além da Unisland, está muito além da, da própria lojinha, né? A comunidade é forte, e é unida, e isso mostra que é, a gente consegue, inclusive, existir até possivelmente após um fim da Wizards, né? Então, independente do formato existir ou da própria empresa existir, eu acho que a comunidade Legacy vai existir. Ao contrário, a gente sabe de outros formatos. O Modern, ele depende muito do um suporte. Tanto é que agora, com, com toda essa força, todo esse apoio que a, Wiz a Wizards tem dado ao Pioneer, a gente vê uma migração. Alguns jogadores mais envolvidos com os formatos eternos têm migrado para o Legacy, e outros que estão, às vezes, com a sede da competição e com sangue nos olhos, os caras estão migrando para o Pioneer. O Modern não tem esse sentido né, de, de, manter, de, de comunidade, igual tem no Legacy. E se amanhã a Wizards termina o, o apoio ao Modern, o Modern vai definhar. E o Legacy a gente sabe que não. né? O Modern acho que ele vai distribuir esses jogadores em outros formatos. O Legacy a gente está muito além de qualquer coisa envolvendo o Wizard, né? Isso é muito bom a gente ver, né? essa, essa resiliência do formato. Né?
1: aproveitar aqui para saudar o, o Rod Queiroz, que acabou de entrar no chat. O Marcelo, é, que, lá de Santa Catarina, ajudou bastante na configuração, também entrou. E o Elton está lembrando aqui uma coisa ainda sobre o, o, aqueles Lívia. Que se tiver dois liver na mesa, são quatro de dano. Então, que essa carta serve, na verdade, para counterar o Daniel Nunes. Que, é, <risos> que ficou conhecido mundialmente por criar e fazer resultado com sua lista five color sem ou de do de o... Você
0: falou um negócio do Legacy, realmente, né? até agora a gente está vendo um apelo assim a... a jogadores gostarem de jogar esses, esses formatos que são. É... Estão parados no tempo, né? Tem gente que joga, joga old school ainda. O formato... Nunca vai ter cartas adicionadas ao formato. Tem gente jogando agora aquele pre-modern. Tem middle school, que eles falam, que daquela época de Ice Age até... Acho que até Dark Steel deve ser. Até aquele... aquele o bloco de Invasion. Então... Realmente, quem joga Legacy, por enquanto, agora, vai ser... tá jogando amor à camisa, né? Porque gosta de jogar, no, não porque quer ser competitivo, né?
1: É interessante Eu... porque, assim... O... Desculpa te cortar, Coaching. O Kevin Verry, que é um designer da Wizards, ele deu uma entrevista para o Eternal Magic em 2017, durante o GP Vegas, e ele falou uma coisa muito interessante. O Magic é um jogo que em si contém diversos jogos. Né? Uhum. Se você quiser fazer um formato com seus amigos, você faz. Existe um, por exemplo, que você escolhe. cada um escolhe um bloco, né? Três, uma edição básica mais três expansões. Só pode montar deck com aquelas cartas, ninguém conta para ninguém o que, é que escolheu, vai para o torneio. Assim, tem a diferença é o regramento que a empresa dá e o nível de suporte, como você já falou, Coutinho. É, e a gente, e parece que assim, muita gente fala, ah, o Legacy é o melhor formato, tudo mais. É, hoje do jeito que a coisa tá montada, é, o Legacy ele tá muito divertido de jogar. É um formato muito legal, tem um power level super alto. É o conjunto de regras, assim, ao contrário do que as pessoas dizem também. Tá ah, tudo bem, não tem tanto suporte quando a gente quisesse, queria que tivesse. Ok, mas também a Wizards não, não não prejudica o formato. Isso a gente tem que, que considerar também. Eu não vejo uhum. uma ação da empresa no sentido de prejudicar o legacy para favorecer um outro formato ou para prejudicar em si, porque. Como disse lá o Gavin naquela Gavin naquela época, sempre toda edição tem uma carta para o Legacy, às vezes tem duas cartas para o Legacy. né? Então quando eles lançam uma edição nova, você pensa também no, pode ser assim, não é, não vai ser jogar todas as quase todas as cartas para o T2, como tem que fazer o pioneiro na né? época Modern. Mas você tem lá tinha lá em 2012, por exemplo, você lançou o Chamão, DK 2011 ou 2012, a Liliana, o Delver. Então cartas que vão sendo usadas é, paulatinamente, sendo incorporadas paulatinamente ao, ao formato. E hoje a gente chegou numa configuração absurda. O, o Legacy, assim, isso tudo que a gente falou até agora mostra que você pode até não gostar do Legacy. Eu digo assim, esse, esse, esses canais do Eterno que a gente está fazendo são para quem gosta e para quem não gosta de Legacy. Você pode até não gostar de Legacy. Mas eu recomendo que você tente, experimente. Porque imagina tanta gente querendo jogar se inscrevendo para jogar participando sem apoio da sem o suporte sem tanto suporte quanto quanto outros formatos alguma coisa de bom deve ter né além dessa comunidade maravilhosa que ajuda tá sempre emprestando carta tá sempre acolhendo bem então eu faço esse convite aproveito o espaço para fazer esse convite chame os amigos para experimentar eu, eu nunca vi uma pessoa tentar jogar galera se não conseguir jogar por falta de carta no Brasil inteiro as pessoas se esforçam para conseguir ou completar o deck da pessoa ou mesmo emprestar um deck inteiro é uma comunidade muito acolhedora muito respeitosa, tenho certeza que você vai se divertir muito jogando Legacy é, é, então é, vem jogar Legacy com a gente
0: esse o Gavin está falando?
1: esse, exatamente
0: ah, tá. Eu já vi entrevista dele falando no Living a Legacy, que ele, ele já falou que nos, nos produtos de Commander, eles gostam de tentar adicionar cartas pro o Legacy. Uh, eu não lembro de cabeça aqui agora, mas eu sei que o True Name, ele falou que foi pensando no Legacy, que ele falou. Uh, e teve umas outras que ele perguntou, mas algumas a gente não... Não acabou sendo jogadas, mas o True Name, acho que foi uma que eles, eles, desenharam, assim, eles desenharam, eles fizeram o design é, pensando no Legacy. Ah, acho que a Belfast Tricks também foi uma que eles... Eles fizeram a reimpressão por causa do, por causa do Legacy também. Então, ele, ele, eles pensam nessas cartas. Eles pensam no formato de vez em quando.
1: Baleful ah. Streaks é uma carta que o Coutinho usou no, no, no torneio, né, Coutinho? Qual? Baleful Streaks. Ah,
2: sim, pô. Paixão antiga essa daí, ué. <risos> tá. o...
0: Bom, então, pra gente terminar aqui, que já estamos chegando quase uma hora. Então, agora sim, o Breach... Qual deck vocês estão pensando em jogar? Qual deck ah, sim, que que vão... sim.
1: vai ser bom? bom? Isso. Não... Essa pergunta que eu queria fazer e acabei, por conta do, do debate aqui, <risos> né? olhando o chat, é... esquecendo. Mas ainda bem que você lembrou, para a gente não terminar. É importante isso, a gente tentar projetar, claro, assim. Óbvio que são palpites. Ninguém aqui vai chegar com ah, o formato vai ficar assim semana que vem. Acho que ninguém sabe isso. Qualquer pessoa que fale isso vai estar. Tá... Né, fazendo exercício de adivinhação. Mas a partir de alguns elementos que a gente já tem, é, a gente pode tentar projetar cenários. Isso é interessante de fazer e é possível que seja feito. E aí eu queria ouvir primeiro o Marcelo Coutinho, como é que ele está vendo aí a, a, o próximo passo, o próximo cenário Legacy, que field aí que você espera, mas que arque... algum arquétipo vai predominar ou vai ficar equilibrado, que decks que você apostaria hoje, enfim, faz a sua análise aí pra gente, por favor.
2: Assim, o, o Legacy, para mim, antes de mais nada, é um formato para se divertir, né? Então, claro, ninguém gosta de perder, ninguém quer chegar e não ser competitivo. O fato é que, para mim, nada mudou. Eu tô numa fase apaixonada aí pelo Urza e vou teimar mais um pouquinho com o Urza, né? Então, eu entendo que agora, mais do que nunca, já não tinha um match muito bom com contra o Brit, mas eu acho que agora melhora, né? Ele passa a estar mais bem posicionado, é um deck stomp, né? Que tem bons matchs contra a Delver, e contra até o Defentex, que são grandes é, tiers do formato, né? Então, eu acredito que a minha opção continua sendo uma boa opção. Mas, antes de mais nada, né? o importante é você estar confortável com o formato, se sentindo competitivo e jogando algo que você gosta. E nisso, acho que qualquer deck hoje consegue se mostrar competitivo, né? E fora que meta é uma coisa muito pessoal, né? Então não adianta você estar tá com o melhor deck do meta entendido como o melhor deck do meta se no seu ambiente lá só existe bad matchup, né? Então é uma coisa muito pessoal, né?
1: Ok. Então temos o Marcelo Coutinho aí dizendo uma coisa importante jogue com o deck que você gosta de jogar, que você está mais acostumado que você vai se divertir mais, porque consequentemente você também vai conseguir extrair mais desse deck, num formato que vai ficar e passar por algum tempo aí, sem, ainda indeciso sem um melhor deck, ainda em, forma, em reconformação né? é, Romário, você tem uma, uma opinião aí, já formada o Felipe Medeiros está está tá comentando aqui no chat que está 11-1 uhum. com o Bugioco pós-ban, fica a dica. Concorda?
0: <risos> ah, eu ah, eu vou jogar com um deck também parecido com o dele. Eu acho que eu, ou um bug ou, ou talvez eu volto a jogar de For Call Alone. Ah, foi um deck que eu joguei bastante tempo. Ah, eu acho que agora dá pra abusar de algum deck tipo que nem que eu falei do... Alguma lista que o Chase Hansen... Ah, o pessoal conhece como Strifle, né? Ah, alguma lista que ele joga assim com quatro cores ou cinco cores, talvez. Ah, eu acho que agora é o momento de jogar com esses decks que são mais sei lá, coloca as cartas que você gosta no deck <risos> e, e vai lá uh, eu também não sou muito chegado a jogar de combo então, se eu for jogar de combo acho que talvez Ant ou TES voltam a ser duas boas opções talvez seja isso uh, e ainda assim, de agora em diante eu acho que os decks que jogavam com, com cemitério que nem o Black and Red Reanimator, ou o Dredge até o Rogak, esses decks agora voltam a ser viáveis de novo porque aconteceu Sempre acontece isso, né? Quando tem algum deck de cemitério que é muito bom uh, Acaba aqui um pouco do... Acaba causando dano aos outros decks é, Por tabela, né? Então todo mundo tava jogando com Rest in Peace E leyline of the Void Não para ganhar de dread, mas para ganhar de Breach Só que daí acabava que os jogadores de dread Também acabavam tendo que lidar com esse hate, né? Agora quem gosta de jogar com esses decks de, de cemitério Podem voltar a jogar tranquilos Porque agora eu vou voltar a ver o... Ah lá, as duas Surgical Extraction, as duas Rest in Peace de vez em quando vão ter que se preparar com um jogador jogando com oito cartas de, de, de hate para cemitério, no, porque não tem mais o um Breach no formato, né? Então, uh, eu acho que a gente vai voltar a ver Black, Red, Reanimator. porque se você tá tentando castar oco no terceiro turno, um brain no primeiro turno ganha dele fácil, né? Então, eu acho que... principalmente online. Uh, Falso, você que tá jogando online de no, agora no Magic Online... Uh, eu acho que um deck tem que prestar atenção agora O Black and Red Reanimator vai Acho que vai voltar a ser um deck popular no, Pelo menos no Magic Online, assim, a princípio
1: É Bom é, Eu, de minha parte Acho que a gente vai ter um field completamente aberto é, se, se acontecer o que o Romário está falando Quem sabe o Hashing Piece Main Deck, aqueles decks lá de Elmo Podem aparecer Eu posso sugerir também para desengavetarem o Ley O que, que você acha, hein, Coutinho? Ley Lines, imagina. Começar com a Ley preta aqui, a Ley branca aqui, se não me dá alvo, fica sem cemitério.
2: Rapaz, tem que dar uma fada com... muito grande aí na, na avaliação do formato, cara. <risos> pode ser um fio de aberto. Você pegar um grupo despreparado, você pode se dar bem, né?
1: Né? Porque agora com o salão de Eliode, a carta nova, lá... É, você pode voltar ao, ao palecência que tu, porventura tome uma força voil para o topo,
2: <risos> fazer de
1: novo. É... Sei não, hein? Sei não, hein?
2: O importante é. é ajustar as expectativas. É. Mas pode jogar, tá bom, pô.
1: <risos> essa, essa opinião do Coutinho, pessoal. Para quem não conhece bem ele, significa que ele detestou a minha sugestão, mas ele é elegante. Ele não pode dizer claramente. Então ele fala dessa forma polida e tal, que seria uma péssima escolha o Leilines. Então fiquem aí sabendo que ele não está recomendando o Leilines, que é um deck que eu não vejo jogar há muito tempo. Viu? Acho que eu vou levar no próximo evento nosso aqui, para a gente ter essa opção de <risos> intimidar um pouco a galera do Hougar, aqui do Dredd. Eu tomei uma varada do Bruno Melody, que estava de dread outra vez. É com a Leiline. com Laylines ele não vai irritar tanto assim, viu Brunão? Se preparem pode ser que eu esteja com Leyland.
0: a primeira vez que eu vi se jogar em papel é, tem uma loja aqui que a gente fazia uns eventos a cada acho que era uma vez por mês que a gente fazia dava lá uns 10, 15 jogadores aí um desses dias, o, dec... o único deck dec que eu tinha montado assim, nas sleeves era o Dredge eu falei assim, ah, vou jogar de Dredge mesmo é campeonato de 5 dólares que a gente joga de vez em quando Primeira rodada, o cara me coloca quatro leilines na mesa no primeiro turno, assim, uma delas uma leiline da The Void. Eu falei, ah, tenho vontade de pegar a mesa e virar a mesa e sair da loja, porque. Ah, obviamente eu perdi aquela partida. É... <risos> Mas foi. Eu nunca tinha. Tive... Eu nunca... eu... Claro que eu já tinha visto o deck online como... como meme, né? Nunca é um deck de verdade. Aí a primeira vez que eu vi em papel foi no dia que eu resolvi jogar de Dread e tive que jogar contra a leiline no primeiro jogo. Uh... Acontece. É isso aí. O Legacy, o Legacy é o formato para você fazer esses memes de vez em quando.
1: É, e por fim, antes de terminar, eu vou jogar uma, uma questão aqui no ar para vocês dois se quiserem comentar. Astrolábio no, no Legacy. Por um lado, ele permite que você faça decks de 3, 4, até mesmo 5 cores sem ter que gastar tanto com Old Duo. Por uhum. outro lado, ele faz com que esse tipo de combinação, que é mais... Em tese deveria ser mais gananciosa por poder usar as melhores cartas de cada cor. Não fique mais tão vulnerável a Blood Moon, Back to Basics, Wasteland. O que vocês acham aí do, do Astrolab nesse contexto?
2: Quer começar,
0: Romar? Não, pode, pode, pode você, Cotinho. Para falar a verdade, eu tenho um pouco para falar sobre esse assunto também.
2: É, não, eu também não tenho muito, não. Eu, eu, eu acho que ele traz, né? um fator novo, né, uma capacidade de você entrar financeiramente mais fácil no Legacy. Realmente você trocar oito duas por duas três, você está facilitando o acesso ao formato. A discussão pelo banimento ou não é muito mais uma questão filosófica, né. Você tem que ver se se você não está desvirtuando as cores, né, a questão do de você fazer uma sopa de cartas boas e permitir e o astro permitir esse tipo de coisa. Uhum. Do ponto de vista do gameplay, para mim tá ótimo Porra, Você tá evitando Wasteland, está evitando Diminuindo né, o poder da Wasteland Da Blood Moon, de cartas que são ruins De você jogar contra, né, que trazem Um pouco de, de angústia né? Parece muitas vezes injusto Então, você tá contornando esse tipo de carta Agora claro, né, essas cartas são Polícia do formato, como o pessoal diz Então, você Mitigar o efeito delas não é justo Com o formato mais uma vez, é muito mais uma questão filosófica do que realmente de power level afinal de contas é um artefato que filtra mano, ponto e, e, dá, e compra uma carta
0: é. Só. é, hoje eu tava hoje eu tive só, que né? é só, é hoje eu tive passa, que fazer um passa o
1: seu café também
0: passa o seu café, <risos> lava, passa a cozinha hoje eu tava eu tive que esperar na fila hoje que tive que ir no departamento público e eu tive bastante tempo pra ficar no Twitter e uma das discussões que eu vi era sobre isso, é não sei quem conhece aquele. Eu não sei se ele. é um YouTuber, o Pleasant Kenobi. É um jogador em inglês. Ah, eu... ele... é De vez quando ele faz streams de, de Death and Taxes, ele. Mas ele é um daqueles streamers assim de variedade, né? Então ele joga decks diferentes, ele tem um canal do YouTube. É um cara bem, bem legal de assistir os vídeos dele. E ele sempre coloca umas discussões interessantes no Twitter. E hoje, como eu tava com tempo para ficar lendo o Twitter, eu vi uma da. Ele colocou um post lá que. Eu não, eu não vou procurar aqui, mas. Assim, de cabeça, lembrando que ele falou que ele jogou contra um oponente que o jogador conseguiu castar um oco, com três ilhas na mesa, e depois ele castou um sorte sem, to sem ter planície na mesa. E ele estava culpando o Astrolábio por fazer isso, né? De mudar a, as cores do, do, do Magic, né? Ah, você tem acesso a, a cartas de outras cores sem você ter aquelas, aquelas manas. E a minha resposta foi essa, mas ao mesmo tempo o Astrolábio também, que nem você falou como o Fausto falou, faz com que os decks fiquem um pouco mais baratos, porque você não precisa ter que é, usar tantas dual lands, né? Então, às vezes, você pode jogar um deck de quatro cores, você precisa só de duas ou três dual lands ali. E, então, eu acho que tem esse lado positivo da carta de facilitar a entrada de jogadores novos no formato. E eu acho que isso sempre é uma coisa boa. Ah, o interessante é que na hora que eu falei que ficava mais barato, a primeira resposta dele foi que ah, o Wizards pode reimprintar as Fat lands. Eu falei pra ele, não, não tô falando de Fat eu tô falando de dual lands aqui, porque... As dual-lens, as flat-lens não tem problema. Dual-lens, perto de uma, de uma underground sea, não é nada, né? Então, se você conseguir é, montar decks com menos dual-lens, eu acho que é um, é um, é um ponto positivo para para carta. E o, o fato de é, mudar um pouco como é que as, as características, as cores, eu acho que isso aí não faz tanta diferença, assim, no final das contas. que você falou, Marcelo, também tem isso, né? Tem cartas que nem a Wasteland e a e a Blood Moon, ou até mesmo a Back to Basics, são cartas que às vezes é, são consideradas que não são divertidas de jogar contra. Se o oponente faz uma Blood Moon no primeiro turno, você está jogando com um deck que não tem como reagir, sei lá, às vezes é meio chato jogar. Não sei se... Tem gente que... Eu não sou nada contra, mas tem gente que não gosta disso. Então, tem os dois lados da moeda, né? Não se se é. falso... É, falso é, não, é isso
1: aí. A gente falou, falou e ficou realmente... Eu acho que no final das contas, o o Astrolabe não, não, não vai... Pelo menos por enquanto não, não deve sair, não. A gente tem que esperar um pouco também. Daqui a pouco tem outra edição sendo lançada. Vai que...
0: Mas qual que você é, acha que é o... Você acha que o efeito do AssoLab no formato? Você acha que é positivo ou negativo? Acho que essa que seria ele, a
1: mais... Tem, ele tem dois aspectos. Ele é positivo por um lado e é negativo por outro.
0: Pô, faço você está muito político assim.
1: Não, mas é verdade. Ele, como o Coutinho falou, ele barateia né?
0: Uhum.
1: É, os Bom... 10, 4, 5 cores. Mas, por outro lado, ele... ele... Faz com que é, esses decks que deveriam ser punidos, ou em tese, né? Porque é filosófico mesmo, né? Mas deveriam ter, ter alguma forma de punir esses decks por abusar é, da, da paleta de cores. E essas cartas passam a ser menos eficiente, bem menos eficiente do que eram antes. Como você tem aqui: Westland, Blood Moon, Back to Basics. Existem outras. Uhum.
2: É, assim, eu, no meu entendimento pessoal, eu não vejo nada de negativo com a carta, afinal de contas eu gosto de decks, né, com muitas cores, gosto de decks que usa os melhores, o que em cada cor tem de melhor ali disponível, eu não acho negativo em aspecto nenhum, mas entendo e concordo, né, com quem acha o contrário, né, que você tá ofendendo os princípios, né, que norteiam o Magic, e nesse caso aí que o, que o Romário citou, né, do Pleasant Kenobi, né, ele chega ali e dá uma exagerada, né? Que ele fala, pô, o Astrolábio ser, é, ser permitido ainda, não estar banido, é uma piada, né? Eu falei, cara, calma aí, né? Tipo, não é para <risos> tanto. A carta definitivamente tem seu valor e mudou o formato, mudou a forma como a gente joga Legacy. Mas falar que é uma piada ela ser é, legal no formato, eu acho um pouquinho demais, né? A gente não pode também exagerar, né? Também concordo, concordo.
1: A gente pode ir para um próximo, né, Romário? Eu já sei que está acabando o tempo, você está controlando aí, uhum. é, um, um próximo episódio é, trazer um, um pouco do impacto e como foi, essa frase do Coaching foi muito interessante, né? Mudou a forma como a gente joga o Legacy hoje. Né? Talvez pegar 2019, é, a partir de maio, junho de 2019, até essa edição mais recente, né? que teve o que baniu o Breach, e fazer um episódio falando de como estava o Legacy antes, né, até até a, a, a maio de 2019 e como e quais foram as principais mudanças é, conceituais mesmo, né? É,
2: uhum. que a
1: gente observou a partir da, da inserção das cartas de 2019, que foram muitas e com um power level muito alto, né? Talvez isso possa ficar para um e o Coutinho, viu, ó, tá convidado você, esse espaço aqui é seu também. Você apareça quando quiser, é só avisar para mim ou para o Romário. A gente te chama, é um prazer enorme. Tenho certeza que todo mundo vai curtir demais esse, esse episódio. E a gente, felizmente, está tendo aí, cada episódio que lança, 120, 130 é, pessoas que ouviram. Então está sendo super um sucesso. E tenho certeza que você engrandeceu muito a participação é, hoje. E o espaço fica aberto para você, viu, Couto?
2: Eu, eu agradeço aí, né? é sempre um prazer. Está falando sobre Legas, está falando sobre Médic, né, trazendo um pouco do que tá acontecendo na nossa comunidade, dando a nossa impressão das coisas, isso eu acho fundamental, e aqui a gente tem pessoas, tem o Fausto, tem o Romário, né? duas pessoas gabaritadíssimas aí no assunto, poder discutir um pouquinho com eles é, é um prazer, né, então podem contar comigo aí sempre que tiver espaço, poxa
0: bom uh, então Marcelo se alguém quiser entrar em contato com você você usa Twitter você usa Facebook é, pois é. Você tá nas redes sociais
2: eu, eu sou um ávido leitor assim do Twitter e do Reddit né que é onde eu busco as, principalmente as minhas informações mas de fato eu não sou um, um, um não posto não interajo muito não de qualquer forma assim o meu contato é Sai né PCI PSY Coutinho. No Twitter, né? E no Reddit é só M Coutinho né? As outras Mídias sociais aí, redes sociais Eu uso pouco ou quase nada né?
0: Okay. Então se alguém quiser falar com você no Twitter Sobre como tapar o Urza para fazer Mana Azul Então entrando... sai Coutinho <risos> Bom, O falso, falso é Eterno, eterno Magic TT, né? No Twitter Isso,
1: isso <risos> Exatamente, você percebeu que você falou Twitter em português o tempo todo desse, desse episódio, né, Romário? Eu não sei, eu não você, foi percebi, falar, mas... você foi falar em inglês agora, não, só para não perder mesmo a, a piada. <risos>
0: e é eternalmagic.com.br. Ah, quem já comentei antes, o, esse episódio vai estar disponível pelo menos no Twitch, acho que são pelo menos uma semana, eu acho, ou talvez um mês. Ah, então, no Eternalmagic.br. Uh, peraí, deixa eu dar o canal inteiro, né? É www.twitch.tv barra Para quem tá escutando o episódio no podcast, também foi gravado isso no, tweet, uh, no Twitch. Então, é muito, é muito site com T. Né? Tô confundindo. E para entrar em contato comigo, é Romário Neto 3 no Twitter e o meu canal no Twitch é twitch.tv Romário Vidal. Uh, eu acho que só por isso pra gente ter para semana, né? Sabe, Se adicionar vendo? alguma coisa... Só, isso, só tudo nunca okay. cara um abraço então para vocês e a gente se vê semana que vem
1: beleza até semana que vem.